0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». И сегодня обсудить обилие теннисных событий для вас в комментаторской кабине «ОКО» собрались Роман Комин и Вадим Кольцов. Всем привет! Привет, Роман! Привет! Ну что, столько всего происходит. Победа Хольгера Руна на турнире в Париже. Стала известна восьмерка, основная, которая поедет на итоговый у мужчин, ну и, конечно же, у женщин впереди решающий матч, с чего бы ты хотел начать?
1: Ну, давай с женского турнира, все-таки он как раз в разгаре, в нем еще не все завершено, сегодня ближайшей ночью пройдет финал, может быть, кто-то наш подкаст уже будет слушать, уже зная его результат... Ну и турнир получился удивительный. Было что-то плохое, было что-то хорошее. Про плохое, в принципе, еще в прошлом подкасте Софья Вакова с Алексеем Михайловым разговаривали о том, что, конечно же, наверное, главное разочарование турнира в Форт-Ворте — это посещаемость. Посещаемость плохая. Я немножко вчера поискал, не нашел именно вот прям цифры, сколько человек приходило, но с другой стороны... Надо, конечно, сказать, что стадион огромный, стадион гигантский, там, по-моему, 14 тысяч, если я не ошибаюсь, он вмещает Гвадалахара прошлогоднее, где с посещаемостью, как бы, мы считали, что все нормально, там в центральный корт вмещает, по-моему, 2,5 или 3 тысячи, ну, то есть он в 5 раз меньше, и если бы этот стадион был бы в 5 раз меньше, наверное, это все смотрелось бы гораздо лучше, а так, конечно, немножко
0: грустно для итогового турнира. Ну, вообще, местечко какое-то специфическое довольно для проведения турнира. Э -э, Техас. Ну, не знаю, вот я как-то никогда не считал Техас именно самым теннисным местом. В Техасе большие спортивные традиции, мы знаем. В NBA... Есть Сан-Антонио Сперс, которые много лет радуют и игрой, и победами, и ярчайшими звездами. И Хьюстон Рокетс в последнее время также хорошенько пошумели во многом благодаря Джеймсу Хардену. И Даллас Старт, команда, которая выигрывала Кубок Стэнли, ну я сейчас точно не назову, но допустим там примерно 20-20 плюс лет назад. И в американском футболе две команды, Даллас Cowboys и Хьюстон Тексанс. И уж, конечно же, в бейсболе также, естественно, внимание многих техасских болельщиков было в последние дни приковано больше к бейсболу. Потому что бейсбольная команда Хьюстон Астра сыграла мировую серию и, в общем-то, завершила именно на домашней своей площадке, по-моему, которая называется Minute парк, Park, серию против Филадельфии. Но вот что касается именно теннисного интереса. Ну да, есть турнир в Хьюстоне мужской. Возможно, ты больше следишь, Ром за женским теннисом, ты лучше, может быть, знаешь так, турниры, которые в Техасе проводятся, но понятно, что в Америке могут промоушен сделать из абсолютно любого события, в общем-то, не знаю, там, бег на ослах, придумай какой-нибудь такой новый не, но вид Но такими спорта.
1: видами спорта как раз в Англии больше увлекаются, там всякие забеги в мешках, да. забеги на ослах и прочее такое. Это английское, скорее, развлечение, но в принципе... Ну, смысл
0: понятен, да, то есть но, они во-первых... раскрутить так, они во- могут все, что угодно. Во- во-первых, Техас — это
1: родина Энди родика и это уже делает Техас теннисным штатом. Э-э, Энди из города Остин. Ну, во-вторых, я, честно, небольшой специалист по теннисному Техасу, но то, что я слышал, например, Мэри Карилло, выдающаяся в прошлом теннисистка, собственно, по-моему, ее именем одна из групп названа была, нет... А, Пэм Шрайвер, прошу прощения, не Мэри Карилла, Пэм Шрайвер рассказывала, вот ее именем одна из групп названа, как раз была в парном турнире, что в Техасе довольно сильный, я не очень хорошо разбираюсь в американских университетах, но там сильный есть университет с сильной теннисной программой откуда выходили сильные теннисисты и теннисистки. Но это, скорее там всего, Техас базы. A&M,
0: Техас Arts and Musicians. Может быть, не, не, не скажу точно.
1: Там точно есть, она рассказывала, сильная база вот именно в плане инфраструктуры. Некоторые игроки туда приезжают тренироваться. То есть сообщество, вот по ее рассказам, что она сама там в свое время тренировалась, потом тренировала, что... Там как бы есть сообщество теннисное, то есть это не то, что прям какой-то штат, в котором про теннис ничего не знает.
0: Ну и дело, конечно, вот не ты говоришь... Академия Джона тоже находится в Техасе, я тогда уж от себя добавлю. Ну брата Энди.
1: Да, ну и плюс ты говоришь, что с промоушеном в США все хорошо, все это хорошо, но мы понимаем, в какой ситуации сейчас WTA оказывается с их бойкотом Китая и с тем, что в Китае по-прежнему, к тому же и ограничения продолжаются, то есть. То вроде бы как не бойкотирует на словах, по крайней мере, Китай. Но все равно китайских турниров в календаре ATP нет. WTA открыто конфликтует с Китаем и туда не едет. И поэтому WTA как бы вот в таком вот постоянном поиске вариантов, чем затыкать вот эти китайские дыры. И с итоговым турниром это проблема, потому что и Гвадалахару они назначали уже во второй половине прошлого сезона, и с Далласом, ну, с форт это было примерно так же обставлено все. И просто, тем более в Америке все эти арены, их там много, конечно, но они все расписаны на дни, на часы, и куда-то там воткнуться сложно, тем более устроить какой-то промоушен. Собственно, не просто так. Э, вот такая странная штука, что финал будут играть в понедельник. Это не потому, что WTA что-то там не смогли посчитать, когда им надо начать, чтобы вот так закончить, а потому что им надо было бы начать в прошлое воскресенье, чтобы сыграть в финал в это воскресенье. А на прошлое воскресенье на этой арене уже было мероприятие. Оно уже было застолблено, оплачено и промоутировано, собственно. И поэтому WTA finals не могли... Начаться даже на день раньше, там. И я, насколько понимаю, как бы они искали и другие варианты просто этот лучший из того, что нашли. И когда у турнира нет дома ну, вот такое происходит. Мы, собственно говоря, в ATP-то те же проблемы видели. Не с итоговым, потому что итоговый это как раз у ATP. Он приписан к Турину, сейчас и приписан. А вот эти маленькие турниры, новые, которые появлялись, тоже закрывая китайские дыры, закрывая дыры российские, в том числе, поскольку были отменены турниры в Москве и в Петербурге. Ну, мы обсуждали, что происходило в Неаполе, например. Не со всеми турнирами так было, но и с женскими не со всеми. какие турниры, которые появились, мы о них даже не вспомнили в таком, до да, разрезе, что там что-то было не так. Все было нормально. Ну, вот на итоговом Было, ну, вот так, да, было с этим плохо, были там еще какие-то штуки там по ходу матчей, что начинало табло мигать, тут что-то не так, там не ну, да, были технические сложности, были сложности с тем, чтобы заполнить зал, да, были минусы, но в целом, мне кажется, все равно, в общем, нормальный турнир.
0: Ну, я не могу добавить ничего здесь более того, что действительно турнир нормальный, и что касается уровня игры, ну, а что тут можно было ожидать, когда это восьмерка э, на данный момент сильнейших теннисисток. К к самому теннису у меня, конечно, вопросов, в общем-то, никаких и нет, но, конечно, грустно именно, что турнир проходит э, без должного интереса. Хотя все-таки, опять же, повторюсь, мне кажется, Понятно, что искали, выбирали варианты, но априори вариант, по-моему, не очень удачный. На мой взгляд, даже в в Америке можно было более интересные места найти. Нет, они есть. Я
1: думаю, о них прекрасно знают. Вопрос вот в этом моменте. Понимаешь, вот они, я говорю, они не смогли вот начать, когда они хотели бы, даже в Форт-Ворте. А если мы говорим условно о Нью-Йорке, где были бы, наверное, полные трибуны, ну, в Нью-Йорке, я думаю, что все... Сколько-то приличные арены расписаны уже на 5 лет вперед, и ты туда не попадешь. Будь ты хоть WTA Finals, хоть ты ATP Finals, хоть ты финал Чемпионата мира по футболу. Ты уже там не впишешься, там уже все расписано на годы. Ну вот что нашли. Ну вот такая сейчас ситуация. Я не думаю, что в этом есть... По крайней мере, я точно недостаточно знаю каких-то вот внутренних вещей, чтобы утверждать, что это вина WTA, что вот так вот обернулась. Просто, ну, последние несколько лет несколько безумными получились для всего мира. И последствия этого вот в том числе выражаются подобным образом. Ну, а в плане тенниса результаты удивительные, да, Джессика Пигула и Коко Гофф, единственные теннисистки, которые попали и в одиночку, и в пару, и в итоге не выиграли ни одного матча. Я думаю, что такого вообще провала невозможно было их предположить. Тем более, вообще все результаты, которые мы увидели, они просто противоречат всему, что было перед этим. Ну, кроме швенток, которая остается, хоть она и вылетела, но она остается, в общем, на стабильном уровне всегда, ниже какого, которого она не опускается. Но предположить, что Пигула после отличной недели в Гвадалахаре вот
0: так вот провалится, было, наверное, сложно. Мало времени прошло с момента действительно Квадалахары. Возможно, не успела восстановиться. Ну, плюс, в общем-то, итоговые турниры нас частенько приучают к тому, что вот этот групповой формат и в целом заключительный турнир, но он может сложиться абсолютно по-разному. Хотя действительно в том, что ни Гов, ни Пигула не смогли ни матчи выиграть, вот это, честно говоря, немного удивительно. Ну, я как-то от Гов большего ждал. В одном из телеграм-каналов проводилось голосование. Кто, по вашему мнению, выиграет женские итоговые? Ну, я, недолго не думая и размышляя, просто как бы ткнул на потому что представлял, что если не Швентек, то я подумал бы, что гоф выиграет. Но вот получилось, что ни одного матча. Ну, а финал... Ни одного
1: сета даже она не выиграла, да, удивительно. Жабер выиграла всего один матч у Пигулы и тоже не вышла из группы. При том, что все говорят, что там довольно низкий такой стелящийся отскок, немножко напоминающий травяной и еще до турнира все отмечали, что, ну, по идее, для Жабер, для той же, это хорошие условия, это удобные условия, она любит траву, ей нравятся такие отскоки, и тоже она м-м, пролетает мимо, выиграла у Пигулы. но ну, вот, собственно, Соболенко-то, она была очень близка к победе, там еле-еле Арина ее обыграла, и в результате вот буквально там пара мечей, пара геймов сделали... Результат вот таким, и в итоге Мария Сакари с тремя победами вышла из группы Нэнси Ричи, Соболенко с двумя победами со второго места вышла, а из другой группы вышли Швентек и Гарсия. Дарья Касаткина не вышла все-таки из группы, но там был потрясающий матч. Собственно, перед началом турнира мы с Соней Аваковой когда говорили, ну, без какого-либо серьезного анализа, но я вот посмотрел тогда в историю встреч Касаткиной с ее соперницами, и на самом деле все сложилось ровно вот с этими паттернами. Швентак она опять проиграла, как и во всех прошлых матчах, хотя сама Дарья сказала, что она считает, что это ее лучший матч против Швентак. С ГОФ у нее до этого было 2-0, и она опять ее обыграла. И с Гарсией у них было 1-1. И опять получился предельно равный матч. Тайбрейк третьего сета. И, в общем, все могло там повернуться в любую сторону. Очень обидное поражение для Касаткиной. Но достойный сезон. Она закончила очень здорово. Хороший итоговый турнир для Касаткиной, хоть она и не прошла в, в полуфинал. Но не считая Швенток, которая Гарсию обыграла, в общем-то, Касаткина была ближе всех к победе над Каролин, как выяснилось, потому что Коку Го в Гарсии обыграла легко. Ну и прошедшей ночью Гарсия очень легко выиграла э, у Марии Сакари.
0: Да, ну вот, кстати, те условия игровые, о которых ты сказал, низкий стелящийся отскок, он вообще удобен для силовых игроков, кстати, которыми являются обе финалистки. И Арина Соболенко, и Каролин Гарсия. Потому что Каролин Гарсия, все-таки, она уже у нас давно на виду, и она по-разному играла э, в разные годы. Но сейчас, в последние именно особенно месяцы, и успешные очень месяцы для Каролин Гарсии, как раз у нее игра очень силовая, совершенно бескомпромиссно силовая. Я даже, как в английском языке, есть такое понятие offensive-minded. То есть игрок, который нацелен на на атаку. Вот Я за последние годы даже не помню кого-то настолько более ярко акцентированного э, на атаку, чем э, Каролина Гарсия. Ну вот, кстати, разве что Арина Соболенко вот, тоже здесь вписывается, которая защищаться не хочет. Э, она может защищаться, но она не хочет прям ну, от слова вообще защищаться, она только атакует. Так что вот как раз две такие теннисистки и между собой титул разыграют.
1: Ну и пока мы не ушли от темы Гарсии далеко она в последней неделе, как, собственный и Соболенко, не показывала результат. После ее и та и другая выиграли всего один матч до итогового турнира, и поэтому тем удивительнее этот финал. Но одна история, которая, мне кажется, не очень так широко-то вообще была освещена, Каролин Гарси вообще-то рассталась со своим тренером, вот с которым все, что было сделано в этом году, это был Бертран Пере. И они вот аккурат перед итоговым разошлись. Причем это была инициатива тренера. И он выпустил заявление. Он сказал, что в последние недели были проблемы. Эти проблемы испортили атмосферу, и я предпочел остановиться. Я занимаюсь этой работой ради удовольствия, и его стало намного легче. Я рад, что я довел ее до мастерства, ну, до итогового он имеет в виду. Я доволен с той работой, которую мы проделали, у меня нет никаких проблем с Каролиной, и я рад за
0: нее. Ну, конечно тренерские истории, точнее истории взаимоотношений игроков и тренеров нас уже за последние годы ко всему приучили. Я прекрасно помню австралийский э, Оупен», который выиграл Наоми Осак, и практически аккурат после этого они разошлись с Сашей Бажином, а уже потом признали, что они последние недели даже не разговаривали друг с другом. Э, то есть настолько была напряженная обстановка. Но вообще, конечно, все это немножко мне, наверное, удивительно слышать как-то. Не знаю. Я для себя все-таки Знаешь как, ну, тут это исключительно такая творческая ставка, но все-таки работу нужно доделывать до конца, мне кажется, и уж на такой важный этап, как итоговый, Гарсию оставлять одному, ну... То, что в итоге получилось так, как получилось, то, что ну, Гарсия выйдет как финал, раз это может быть, может быть, то, что получилось так, как получилось, это хорошо. Но вот если бы, допустим, Гарсия не вышла и вообще плохо сыграл, то, конечно, какая-то, наверное, тень такой вины на тренере была бы. Ну, в любом случае, ну, слушай, он, а с другой стороны, да. сколько
1: раз мы читаем, ну, в основном касательно футбола, когда там команда проигрывает, и болельщики начинают писать, что тренеру там имей мужество, уйди. <смех> а <смех> да, потом давай. мы начинаем по, уже, ну вот как ты говоришь, уже по результату судить правильно это было решение или нет. Но ну, он же уходит, не зная результата, подействует это, не подействует. Но ну, что-то, видимо, делать надо было. Но ну, мне кажется, что тренер-то и игрок имеет право. Если ему некомфортно стало в этих отношениях, ну, пожалуйста, в контракте, если он там был составлен, наверняка все прописано, как можно его разорвать. Не вижу никаких проблем в этом. Мучиться никому не нужно. Тем более, как бы... Ну, сейчас, к счастью, вроде бы уже в Америке, по-моему, таких серьезных ограничений нет, как раньше в «Пузыре», когда все находились и вообще видели только друг друга, игрок и тренер, и, думаю, многие друг друга надоели очень сильно за это время, потому что все-таки круглый год 24 на 7 проводить время со своим тренером, дробь со своим учеником, я думаю, довольно сложно, тем более, учитывая, что зачастую там и разница в возрасте большая, соответственно, интересы несколько разные. В этом плане у меня нет проблем. Другое дело, понятно, что мы ничего не знаем, что там произошло внутри. Можно предполагать, наверное, что вдруг опять там папа вмешался, который большую часть карьеры у Каролины был тренером, и, в общем-то, было какое-то, честно говоря, чисто визуальное ощущение, что это такие немножко как говорится, токсичные зачастую отношения. — Ты имеешь в виду папу и Каролин? — Папу и Каролин, да. Ну, я, я думаю, я не знаю, но я думаю, что после того, как ты всю жизнь свою дочь тренировал, я подозреваю, что ему довольно сложно было отойти в сторону и не давать никаких комментариев, не давать никаких советов, никак не влиять на ее мнение. И, повторюсь, это только домыслы. Ну, просто вот если. Исходя из того, что сказал Пере, уходя, ну, там, как бы, команда Укралин-Гарсии не такая большая. И, в общем, можно, по крайней мере, предполагать, в связи с чем могла испортиться атмосфера. Но, повторюсь, только предполагать. Узнать, может быть, мы когда-то узнаем, может, нет. Думаю, что все-таки. При всем уважении Карлин Гарси не такого супермасштаба эта тенесиска, чтоб через 10 лет мы с интересом, когда она выпустит условно свою автобиографию, быстрее ли стали туда, чтобы узнать, что она рассказала об этом расставании. Но в моменте, мне кажется, это важная новость.
0: Ну, безусловно. Ну, и она вообще, как мне кажется, довольно закрытый игрок и закрытая как человек. С одной стороны, она как бы такая улыбчивая девушка, и вот ее внешняя сторона, она вроде как бы такая открытая. Но при этом мы на самом деле мало что знаем о Каролин Гарсии, кроме действительно вот этих вот новостей о ее взаимоотношениях с папой, о том, что как бы ее папа очень похож на других теннисных отцов, которые действительно держат в узде своего теннисного ребенка, между тем ребенку, в общем-то, уже 29 лет, 93-го года рождения, Каролин Гарсия. Ну что ж, хотя мне на самом деле, кстати, интересно, было бы мне вообще нравится Каролин Гарсье и как теннисистка, да и как девушка она очень приятная, так что интересно. Ну,
1: еще про второй полуфинал хочется несколько слов сказать. Арина Соболенко там обыграла Игу так, Ну, собственно, первая ракетка мира вылетела. Это так или иначе событие. Поражений в этом году у так совсем немного. Но Соболенко впечатляет. Двойные все равно у нее остались. Их не так, может быть, много, как в некоторых матчах. Но все равно они оказывают некоторое влияние. И вторую подачу она использует слабо. В первом сете Швен так абсолютно довинировала на второй подаче Соболенко, но э, все же Это не стало препятствием для Арины, она сет этот выиграла, она, причем там очень интересная статистика, по 9 чистых выигрышей и по 8 невынужденных ошибок за сет, при том, что сет закончился 6-2, ну то есть вроде бы по счету огромное преимущество Арины Соболенко, и в целом в общем количестве выигранных мячей мы тоже это видим, 32 на 23 но главным здесь было, насколько фантастически реализовывала первый мяч Соболенко. Она после первой подачи выигрывала просто все, 80 с лишним процентов. И Швенток, так обычно, в общем, опасная на приеме. Здесь была абсолютно ограничена в своих возможностях. Ну, дальше Иго очень сильно добавила в агрессии в матче. Второй сет абсолютно по иному сценарию проходил. И настолько быстро входила в корт, настолько быстро начинала свои атаки швентак, что у Арины просто вообще не было никакого времени. Достаточно сказать, что если вот в первом сете было, например, 9 чистых выигрышей у Соболенко, то во втором сете у нее был один чистый, счету, один чистый выигрыш к счету 4-0 же в пользу Швентек. При том, что там начало сета, в общем, были шансы, там не то, что прям уж выносила совсем э, Иго Арина, но с 0-4 попыталась вернуться в партию Соболенко, но все равно сет этот э, Швентек уже закрыла. И в третьей партии уже опять все развернулось, и опять уже выиграла э, Арина, выиграла очень уверенно по счету 6-1, и можно вспомнить, что они играли друг с другом совсем недавно в полуфинале US Open. И не сказать, что вот как-то вроде бы сильно поменялось соотношение да, сил между ними с тех пор. Вообще Швенток довольно уверенно обыгрывала Арину. В этом сезоне, по-моему, трижды она обыгрывала, но вот в этот раз... Швен не справлялась в обороне, когда Соболенко действительно атаковала. Понятно, что та мощь, которая есть у Арины, это мощь совершенно ни с чем не сопоставимая в туре. Ну, наверное, вот ты говорила о Гарсии, где-то примерно, может быть, можно сравнить. Но...
0: Сиреной, я думаю, можно в любом случае Ну, сирены уже сравнить. в туре
1: нету, да, я из тех, кто продолжает выступление. Но здесь даже Швен не справилась. При этом вот понятно, что Невынужденные ошибки ⁇ это достаточно такой э, субъективный показатель. Но я все равно хотел вот сравнить их матч US Open и матч вот сегодняшний, прошедший. Вот по чистым выигрышам, там тоже было три сета, но с победы Швенок, по чистым выигрышам ситуация практически неотличимая. Э, в Нью-Йорке было 24-22 в пользу Швентек. В Фортворте 26-23 в пользу Швенок. Ну, то есть практически до мяча то же самое. Невынужденных Швенок совершило даже меньше. 26 в... на итоговом, на US Open было 31. Но что произошло с невынужденными у Соболенко? 44 было на итоговом, и только 19 сегодня. 19 невынужденных для Арины Соболенко — это очень мало за три сета против Швентек, и когда это еще 9 э, двойных из этого.
0: Ну, 9 двойных для Арины тоже, в
1: общем-то, не так много. Ну, это прилично, да. Это, это, больше, это больше, чем в среднем у нее в этом сезоне все равно. Но если мы, соответственно, вычитаем, это десять невынужденных за три напряженных сета со Швентек. Это просто фантастический совершенно уровень от Арины Соболенко. И, повторюсь... Уровень, взявшийся как будто бы из ниоткуда, как и у Гарсии, что они обе в последние недели, в общем-то, ничем нам не намекали на то, что вот так вдруг они взорвутся на итоговом турнире. Ну и теперь вот э, Гарсия против Соболенко, финал. Не знаю, есть у тебя какие-то предположения по поводу
0: того, чем это все может закончиться? Предположений я делать не буду. Просто посмотрю с интересом за тем, кто станет новоиспеченным чемпионом итогового. Это действительно интересно. ну, Мне, в общем-то, они обе нравятся. Мне симпатична Арина Соболенко по-своему, симпатична Каролин Гарсия, как я уже сказал, по-своему. Ну, а по поводу того, что внезапно вот такая игра у Соболенко проснулась. Ну, действительно, может быть, в корте дело. Вот э, ты же играл, бывает такое, что выходишь на какой-то конкретный корт и вот чувствуешь, ну так тебе прям удобненько. Вот Мяч на ракетку прилетает именно тогда, когда нужно, и так, как нужно. Потому что именно вот это покрытие очень хорошо, очень удобно как-то гармонирует э, с твоими внутренними часами теннисными. Возможно, действительно, у Соболенко то самое и э, случается здесь, Из-за этого она так играет. В общем-то, что касается и Гарсии. Ну, вообще, действительно, какие-то закономерности здесь можно... Я думаю, о них можно говорить. Покрытие и внезапно вот этого успеха э -э Соболенко и Гарсии. Ну с другой стороны, можно опять затронуть ту самую тему, которую... Все, кому не лень, мусолят целый год о том, что тур настолько нестабилен, что внезапно все происходит и все смешивается как как угодно, э и... Пигула не выиграл ни матча, Игоф не выиграл ни Сета, и напротив Соболенко и Гарсия показывают такую блестящую игру, обыгрывая швенток так с десятью невынужденными с игры, как в случае с Соболенко. Можно и об этом поговорить, но, мне кажется, мы много об этом говорили, и не только мы, по ходу этого сезона. Так что что, зачем лишний раз этим заниматься, лучше посмотреть вот этот заключительный теперь уже матч основного тура, ну и поздравить того, кто победит.
1: Да, мне кажется, еще большое значение будет иметь, насколько хорошо будет работать первая подача у Арины, потому что все-таки вторую она защищает плохо, со второй ее подачей можно расправляться. И Гарси, будучи одной из самых агрессивных принимающих в туре, будет это делать. На первой подаче Соболенко ты этого не сделаешь точно. А Гарси свою вторую в то же время защищает очень неплохо. Вот даже можно посмотреть против на одной из лучших принимающих в туре. У Гарси 47% выигрыша на второй подаче. Очень высокий показатель, а в других матчах по-моему, это
0: было в основном и еще выше. Но у Гарсии вторая подача надежная. Она вторую подачу, даже если подает остров, все равно в ней, э, во время движений, во время э, ну, самого элемента выполнения подач, прослеживается то, что она понимает, что и куда она делает, куда она посылает мяч. У Арины Соболенко немного другое. Вообще все, что в этом сезоне со второй подачи у Арины происходит, э, здесь я не хочу сейчас общими словами отделаться, что там она не попадает, что у нее много двойных, но она как будто, подает, подавая вторую подачу, она как будто бы каждый раз гадает. Она пытается не, столь, не только даже для соперника сделать что-то новое, и как будто для себя, то есть она немножко, как будто рандомно посылает мяч, слишком остро, из-за этого часто ошибается. Возможно, и здесь все это спровоцирует большее количество двойных у Арины, но нужно будет смотреть поначалу, как будет принимать Гарсия. Ну и опять же все упирается в то, как будет первым мячом подавать Соболенко. Если она будет, если у нее пойдет первая подача в этот день, если она покажет Прекрасный результат на первом мече. то есть там, естественно, это и самой ей будет придавать уверенность, и там до второго меча, в общем-то, во-первых, доходить будет реже, во-вторых, она будет уже увереннее чувствовать себя и на втором мече. Ну а вот если как раз и первая подача не пойдет у Соболенко, и, естественно, это будет провоцировать много вторых подач, риска на второй подаче, вот там, конечно, могут дела для нее плохо сложиться. Ну, что тут сказать? Много, действительно от подачи Арины будет зависеть и от той, и от другой.
1: — Да, но ну я вот только поправлю себя, что, конечно, со швенток это вторая подача Гарсии там, была уничтожена. Просто там пять мечей из восемнадцати она выиграла, но все-таки Арина,
0: не Швенток. — Ну да, Швенток в корт входит действительно очень глубоко, принимая второй мяч, принимает по-восходящему. И недаром первая «Ракетка мира» вторую подачу Гарсии разбирала.
1: Да, 2-2 у них по личным встречам, Послед... ну, три матча в 2018 году, в этом году единственный раз выиграла Гарсия, но это уже было летом, когда Карлина начала выносить всех, и как раз на пути к титулу в Цинценате она в полуфинале обыграла Арину в трех
0: сетах. Ну что ж, будем смотреть и уже... Во время следующего нашего выпуска обсудим и то, как э, финальный матч был сыгран. Ну и, конечно, в парном разряде крайне интересный и важный для нас финал. Это Вероника Кудерметова вместе с Элиз Мертенс, не проиграв ни одного матча, вышли на Барбару Крейчкову и Екатерину Синякову, которые, к слову, тоже ни одного матча на итоговом не проиграли.
1: Да, Крэйчикова и Синякова даже ни одного сета не проиграли ни в группе, ни в полуфинале, что в парном теннисе, мне кажется, даже реже бывает, чем в одиночном. Тут очень часто все-таки до матча тайбрейка дело доходит. Ну, Кударметова Смертенс один раз только до матча тайбрейка дошли в матч против Киченок и Остапенко. В полуфинале Кравчик и Схурс разгромили
0: 6-1, 6-1. да. Ну, вообще, Катерина Синякова и Барбара Крейчкова настолько мощная в последние даже годы пара, что непросто будет <laughs> Кудерметова и Соболенко. Кудерметова и э, Мертенс, конечно же, да все-таки этот треугольничек между собой по-всякому поиграл, и Мертенс долго играл. Соболенко, кстати, успешно, и Вероника Кудраметова с Ариной Сабаленко играли. Ну, вот сейчас в такой комбинации играют и очень успешно играют э- Кудраметова и Мертенс. Кстати, интересно, вот как ты думаешь, в следующем году сохранится ли этот дуэт э- Вероники и Элис? Э-э- конечно, многое, наверное, будет зависеть от того, выиграют они итоговые или нет, но вот теперь-то все-таки Вероника Кудраметова этого это игрок первой десятки. И что здесь делать, Веронике? Понятно, что они с Демехиным будут это решать, но, как ты считаешь, хватит ли у нее сил, хватит ли у нее внимания э -э, и в одиночке, и в паре?
1: Но в этом году
0: хватило. В этом году хватило, но каждый год не переиграет ли она? Все-таки мы знаем такие примеры, как «Вердаска», как «Тим», которые переигрывали, и все это заканчивалось не всегда хорошо.
1: Ну, я думаю, что это очень индивидуальная история того, кому-то, может быть, пара — это дополнительная тренировка, кому-то дополнительная мотивация, кого-то она выводит на новый уровень, как Крейчикову ту же, которая заиграла-то изначально в паре, а потом уже стала топовым игроком. Или Стосур. В одиночке. Или Стосур. Поэтому я думаю, что это очень индивидуальная история Мне бы хотелось, чтобы Кудерметова играла паром Но я уже говорил, что мне вообще хотелось бы Чтобы топовые игроки, одиночные, чаще играли пару Понятно, что календарь очень жесткий, нагрузки большие И что... Я не осуждаю тех, у кого на это нет сил, и кто этим не хочет заниматься, но мне бы хотелось, чтобы там были лучшие игроки и в ATP, и в WT, и чтобы сами ассоциации как-то больше продвигали парные соревнования. Хотя бы на финальных стадиях.
0: Ну что же, обсудим и результат парного финала в ближайший четверг. но ну, а сейчас давайте к мужчинам перейдем. Хольгер Витус Ноцков Руна. Так полностью звучит имя 19-летнего датчанина, очень противоречивой личности, который выиграл «Парижский мастерс» накануне. Ну, что сказать. Конечно, последние годы приучили нас к тому, что «Парижский мастерс» — это действительно такой турнир крайне специфический и не похожий ни на один другой турнир. Потому что, ну, называя вещи своими именами, кто-то валяет дурака на этом турнире. И, в общем-то, не сильно упирается, не сильно борется, а уже одной ногой где-то на Мальдивах или в каком-то другом солнечном месте и готовится уже к отпуску. Но, с другой стороны, в этом все-таки есть определенный шарм этого турнира. И все-таки этот турнир неоднократно выигрывали российские теннисисты, побеждал и Марат Сафин, побеждал Николай Дведенко в Париже. Карен Хачанов. Карен Хачанов, конечно же. Но все-таки... Шоповалов выходил в финал э, парижского мастерства. Филип
1: Краинович выходил
0: в финал Парижского а мастерства. А Джек Сок выигрывал в этот год. Это, все, я этот пример, видишь, готовил на самый. Э, на десерт, да, ты чуть-чуть. Мой сюрприз предвосхитил. Действительно, этот турнир своеобразный, поэтому, конечно, делать какие-то выводы делать какие-то именно. Тут же навешивать кучу золотых медалей на Хольгера Руны, ну, я лично не намерен, потому что турнир подтвердил то, что на нем бывают сенсации примерно раз в два года. Но тем не менее, вот э, как ты оцениваешь игру Руны? Э, да, давай все-таки ты, а потом э, я.
1: Я согласен совершенно с твоими рассуждениями о статусе парижского мастерса и результатов на нем, но мне кажется, что это другой случай и победа Руны не имеет ничего общего с победой Джека Сока. Ну вот даже просто, мы посмотрим, кого обыгрывал Джек Сок на пути к титулу. Номера рейтинга, без фамилий. 50-й, 18-й, 39-й, в полуфинале, 83-й, в финале 77-й. Руна, ну я думаю, что только линию не в курсе, обыграл пятерых теннисистов первой десятки и Стена Вавринку. Ну, я честно, я не рылся пока что, по крайней мере, но я думаю, что очень сложно будет вообще в истории тенниса найти более сложную сетку, которую бы прошел чемпион турнира, чем прошел Руне на этой неделе в Париже. Я думаю, это примерно невозможно. Ну, потому что я видел, что, по-моему, впервые за 40 лет он стал, или за 30, или за 40 лет первым теннисистом, который четырех игроков десятки на одном турнире обыграл. А он потом еще Джоковича обыграл. Поэтому м-м-м, аргумент про то, что, мол, турнир какой-то не такой, мне кажется, что в этот раз нет. В этот раз это не работает. Все похвалы руны, все заслужены сейчас, все заслуженные. Человек четвертый турнир подряд выходит в финал. Человек обыгрывает пятерых игроков десятки подряд. Это выдающееся совершенно выступление по эпичности, сопоставимое совершенно с титулом Алькараса весной на американском мастерсе. И, в принципе, в моменте, может быть, исторически, конечно, дистанции это так не будет восприниматься, но в моменте это воспринимается почти настолько же ошарашивающе, как победа Алькараса на US Open. Мне лично кажется. Я повторюсь, не в плане величия победы. Понятно, что Большой Шлем — это совершенно другой уровень. Но вот именно потому, насколько впечатляющий был весь турнир в целом, это сопоставимо. Но... Можно я сразу скажу «но»? Как и с Алькарасом на US Open, мне кажется, мы много говорили о том, что все равно много фантастический талант, но грязи в игре еще очень много. Вот то же самое с Руны, надо сказать некоторые «но». Причем в игре как раз, мне кажется, Руна добился сумасшедшего просто прогресса за этот год. Просто невероятного. Мы еще несколько месяцев назад говорили о том, какая у него все-таки подверженная атакам соперников подачи, как он не вывозит физически. И вот это вот все. И что мы видим? Человек, повторюсь, 4 турнира подряд доходит до финала. Последние 2 2 недели играет без выходных. Вытягивает при этом там матч с матчболов. И ничего, нормально, никаких тебе ни судорок уже нету. Подача просто супер. ну Просто супер подача. У него подача уже где-то близко к топам тура стала я имею в виду первую, вторую или и ту, и другую? Да я бы сказал в целом. Ну, первая, понятно, что куча народу подает там сильнее, больше эйсов и так далее, и так далее. Но в целом он первую подает. У него там в районе 200 стабильно. У него вторая очень хорошая. У него вторая по скорости вот здесь на турнире, она была на уровне, в общем-то топовых игроков по скорости второй подачи. 185 у него, по-моему, средняя, насколько я слышал, была на турнире. 185. Вторая подача. Это уровень Изнера. Я просто в шоке. Не от того уровня, повторюсь даже, который он показал сейчас, а от того прогресса относительно его самого за последние полгода, который мы увидели. Ну, подача Причем, ты знаешь, я когда услышал про скорость, у меня не было ощущения, что он сильно настолько подает. Я как раз вот то, что мы говорили об Алькарасе, что ему очень не хватает э, точности на подаче, не силы в первую очередь, а точности, он очень далеко от линий подает очень много подач. У Руны фантастическая точность, но он все кладет по линейке. Да, иногда он промахивается, он попадает не туда, куда хочет. Да, такие моменты у него есть. Но в целом точность невероятная совершенно. А в игре в розыгрышах у него проблем не было. И в начале года мы могли только восхищаться. И справа, и слева, все в полном порядке у Руны. Э, просто фантастический турнир э, в исполнении Руны. Хуркача, Руб... с Вавренкоин, с Матчболов ушел, Хуркача, Рублева, Алькараса, ну на отказе, но тоже Алькарас там повредился-то уже в конце второго сета. Да, мы еще об этом, конечно, поговорим. Да. Феликса, который сколько там, 15 матч подряд или 16 перед этим выиграл, и Джоковича в финале. Ну, сетка действительно сумасшедшая звучит. И проиграл. Ну вот с Вавринкой были проблемы, и с Новаком были проблемы. Но мне кажется, не очень стыдно иметь проблемы в... против теннисистов, у которых сколько? 24 шлема на двоих.
0: Ну, тем более с Вавринкой это был первый же его матч на турнире. После переезда из одного города в другой, из одного зала в другой, проблемы действительно бывают. И Причем часто ведь часто бывает.
1: Причем ведь очень разные залы. В Базеле был очень быстрый корт, а в Париже... Ну Вот, кстати, что меня единственное расстроило на этом турнире. Там и Новак перед турниром говорил, что он попробовал Корт. Корт явно быстрее, чем в прошлом году. И директор турнира Пиолин говорил, что мы услышали все пожелания после прошлогоднего турнира, и Корт ускорили. Я, честно говоря, что-то не заметил, чтобы его особо ускорили. Опять вот эти бесконечные розыгрыши. Я причем думаю, что если ты находишься в зале, на трибунах, это прям супер. Вот эти все розыгрыши по 95 ударов, Джоковича с цицепасом идеально, но, честно говоря, по телевизору. При том, что качество игры отличное, но мне хочется как-то харда немножко более быстрого, потому что
0: Мы получаем еще... Вроде бы мы на харде, в зале, но как будто мы на грунте. Вот и тебе захотелось более быстрого харда, наконец.
1: Нет, в Париже очень медленный хард. Почти все сезоны. Причем был у них какой-то один или два сезона в середине десятых. Я помню, не помню год точно, но был сезон, когда они, наоборот, постелили какой-то безумно быстрый хард. Было такое. Когда там все стали ходить к сетке, когда ледра, которого уже все забыли, со своей подачи выходом к сетке, вдруг начал людей обыграть, потому что там настолько быстро, что это имеет смысл. И вот эти вот метания парижского директората из крайности в крайность, ну, мне не нравится. В Базеле был хороший корт, но, может быть, тоже слишком быстрый, потому что, если мы посмотрим, там Феликс и Холгер как раз вот играли, оба хорошо подавали, и там розыгрышей было мало. Но вот где-то все-таки на середине хочется найти вот это пересечение идеальное, потому что, ну, на мой вкус... Но субъективно, совершенно субъективно, вот то, что было в Париже, тоже немножко чересчур.
0: Я смотрел в свое время индекс отскока мяча, это был примерно год 2018 И показатели парижского мастерса были примерно на уровне грунта. В это сложно поверить как может в зале мяч скакать так же, как на грунте, но было именно так. И, конечно, вот в медленном повторе.
1: Да, когда смотришь Джоковича с Циципасом, в это вообще нетрудно поверить. Иногда, честно говоря, было ощущение, что даже медленнее, чем на грунте, потому что они бьют, 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 уже и под Форхенд оба забежали, и с Форхенда вроде бы нормально приложились, и все равно никакого преимущества они не получали этим. Я просто помню в прошлом году тоже там матч Зверева с Медведевым, когда ни тот, ни другой не могли пробить на вылет. Они лупили, лупили. Ну, понятно, что это два игрока, которые любят метрах в пяти за задней линией встать и оттуда играть. Но все равно это, повторюсь, вживую, думаю, прям классно это все смотреть. Но по телевизору иногда... Через чур это выглядит. Медленно, чересчур, долго. Безусловно, лучшие розыгрыши в этих матчах получаются такими, что весь зал стоит на ушах, и ты тоже стоишь на ушах, потому что все круто. Но мне кажется, все-таки Кор должен давать возможность пробивать насквозь, иначе это уже действительно, ну, даже не грунтовый, но то, что мы видели временами, мне кажется, в матчах того же вот, Джоковича с Циципасом или в том году Зверева с Медведевым, Это, честно, напоминало немножко вот то, что мы видели у Надаля со Зверевым в полуфинале Ролан Гарос. Или четвертьфинал, что там это по полу. Полу. Ну вот тоже, когда на вылет пробить просто невозможно условия. Мне, ну это, повторюсь, это я думаю, что история субъективная, тут каждому свое. Ну вот мне немножечко все-таки, это не моя история, хочется, чтобы хард был немножечко побыстрее. В теннисе как бы в этом и прекрасно, то, что есть разные покрытия, и эти разные покрытия дают разным игрокам раскрывать свои разные стороны. А сейчас, если вы посмотрите, где-то я встречал тоже статистику того средняя продолжительность розыгрышей которые, в общем, это опосредованные немножечко данные, но которые дают нам представление о скорости покрытий. И если в 90-е разброс между травой, хардом и грунтом был огромный, то с тех пор он постоянно сужается, и сейчас этот разрыв, ну, там прям минимален. И я уже задумался, вот мы говорим, что все игроки сейчас такие универсальные, и на всех покрытиях играют. А игроки ли это универсальные? Или это покрытия стали универсальными, ничем не отличающимися. И если бы Томас Мустер играл бы сегодня, может быть, и Томас Мустер бы выигрывал бы не только грунт, а выиграл бы мастерс в Париже бы заодно. И на не глядишь, бы несколько кругов прошел, в отличие от 90-х, когда он в Уимблдон нос совать боялся, потому что там он гейма не мог выиграть у солтой ракетки мира. Мне кажется, что Отчасти путь, который был выбран ассоциациями, он верен, что надо немножечко было, может быть, покрытие друг к другу приблизить, потому что, если вы посмотрите те же хардовые или травяные матчи середины 90-х, там розыгрыши не было практически ну, вообще. Ну да, там одни эйсы. Это, это они учитывали, потому что интерес падал. Но... То, к чему мы пришли сейчас, может быть, немножечко уже тоже перегнули. И слегка вернуться стоит на быстрых покрытиях и чуть-чуть их все-таки
0: разогнать обратно.
1: На траве все нормально, мне кажется. Вот э, хард такой, как в Париже, ну вот на мой вкус не очень.
0: Ну, я за это готов ратовать в каждом нашем выпуске. Я считаю, что грунт должен быть грунтом и должен быть в идеале таким, как в Риме и в Монте-Карло. Хард должен быть хардом и он должен быть быстрым трава должна быть травой. Она тоже должна быть быстрой и стелющейся. И как раз мне тоже вот эта универсализация, э, она мне не совсем по душе Потому что мне нравится как раз, когда ты можешь посмотреть на протяжении года всякий теннис. Когда ты смотришь американские, допустим, хардовые турниры, и там играет человек, который играет за счет подачи и выхода к сетке. То же самое можно увидеть только с травяной спецификой на Уимблдоне. На грунте ты напротив, как говорится, выползают все земляные червячки, которые сильно крутят мяч, высокий отскок. То есть ты можешь другой теннис посмотреть. А когда, в общем-то, примерно на протяжении всего года ты смотришь один и тот же, ну, очень похожий, по крайней мере, теннис, когда, ну, вот как ты сказал, и как мы до этого неоднократно говорили, когда на харде и на на грунте примерно стала одна и та же игра. На задней линии э, много розыгрышей и так далее. Ну, конечно, это немножечко делает теннис однообразным. Ну, я
1: повторюсь, все-таки у меня это претензии конкретно к Парижу, мне не кажется, что весь прям хард таков, много хардов, ну, вот тот же Базель, я уже упоминал, на Базеле были очень быстрые корты.
0: Базель, Антверпен, такие турниры действительно остались, Атланта, конечно же, быстрая, но все-таки, понимаешь, вот вот сейчас, если так пытаться выхватить эти быстрые турниры, их на самом деле все равно достаточно мало. По-моему, Вашингтон тоже, но и особенно мастерсы тоже, если брать, и Индиан Уэллс, и Майами, там медленные сейчас корты. Париж тоже медленный. Был Шанхай очень быстрый, самый высокий индекс отскока из мастерсов был у Шанхая. Но опять же, мы возвращаемся назад к той теме, которую уже сегодня поднимали, Шанхай сейчас вне игры, и поэтому вот этой быстрой игры шанхайской мы не наблюдаем. Ну, а по поводу Карлоса Алькараса, Э -э на секундочку давай в сторону отойдем еще, пару слов скажу про Руны потом. Э -э Действительно, Карлос Алькарас очень неожиданно и очень неприятно вылетел до конца сезона. Ну, я сейчас скажу, неприятно не только для всего теннисного сообщества, для того, что первая ракетка мира не примет участия на итоговом турнире, но и на Кубке Дэвиса он же не сыграет, к сожалению. Вот. А кубок Дэвиса мы ока напомню, с 22 э, ноября будем показывать.
1: Да, большая потеря. Очень жаль, что так заканчивается сезон для Карлоса. Но там надрыв мышцы, да, по-моему. Ну, Правильно, что снялся, вот, кстати, хотел я сказать. А то я не видел, но подозреваю, что наверняка кто-нибудь остался недоволен, что он не доиграл матч, мол, мог бы еще там 4 розыгрыша отстоять. Очень правильно он сделал, потому что четыре розыгрыша можно еще сильнее эту мышцу разорвать и еще потом и «Австралиан Опен» пропустить до кучи. Потому, ну, даже за последнее время мы видели, сколько разные ребята нам мучились с разрывами мышц. На был Дони, и мы знаем, чего ему стоила победа над фрицем с разорванной уже мышцей, надорванной. Другие истории, там и у Манфиса все это было, у Мухова это было... У Джоковича это было на Австралии, которую он выиграл. И глядя на то, вот как Рафа снялся в итоге с Эмблдона, да, как Карлос не смог даже доиграть матч с Хольгером, мы понимаем, вот как, насколько удивительно, что Джокович в прошлом году выиграл Австралию, надорвав в середине мышцу. И это, в общем, наверное, дает представление о том, какой атлет новок
0: И какой характер у него. Готовый, в общем-то, ко всему. Хольгер Уне... Во-первых, он ворвался в десятку. Теперь он занимает э, десятую позицию в рейтинге ETP и поедет на итоговый турнир в качестве первого запасного.
1: Да, молодежный итоговый зато э, не сыграет. Он туда, естественно, отбирался. Если бы все сыграли на молодежном итоговом, кто подходит под требования, там первыми тремя игроками были бы Алькарас, Руна и Синер. Неплохо тогда. Но они все трое снялись.
0: Да. Ну, а в итоге Руны едет в качестве запасного на итоговый. И, кстати, очень вероятно, что он там сыграет хотя бы один матч, потому что все-таки есть подозрение, что и Рафа может сойти с дистанции, хотя Рафаэль сказал, что он пока не видит, что ему может помешать сыграть на итоговом турнире, так что Рафу мы ждем. Ну и, в общем-то, из года в год нас ситуация приучает к тому, что кто-нибудь очень вероятно да откажется. В том году в прошлом дошло до того, что Аслан Карацев, по-моему, который 13-й на тот момент, 13-ю позицию занимал, был экстренно вызван в качестве запасного игрока перед последним туром, на тот случай, если еще кто-то откажется, потому что отказов было... Ну,
1: там, по-моему, двое ну. снялись, Синер э, и Береттини, если...
0: Синер, напротив, как запасной сыграл, против Хуркача и я выигр... одержал победу, и там же как раз... Э, там э, еще несколько да. человек, по-моему, были не готовы просто...
1: А, Циципас и Береттини из-за травмы снялись, Циципас и Береттини, да... А потом еще кто-то перед Асланом просто не захотел ехать. Синер, да, и Нори вступили в
0: игру как запасные. И Аслан был уже следующим на вход. Ну, а в этом году состав получается следующий. Пока что. Рафаэль Надаль, Стефана Стецепас, Каспер Рут, Даниил Медведев, Феликс уже Алисим, Андрей Рублев, Новок Джокович и Тейлор Фриц вот таким вот чудесным образом попадает сразу с полными, с полноценными шансами на то, чтобы выйти из группы. Так что весь этот сезон для Тейлора тоже закончился на такой очень приятной ноте. Он действительно очень хорошо играл. И как и руны, вот ты говорил про руны, насколько он сильно прибавил. Я и хотел добавить по поводу Хольгера то что он очень сильно возмужал я вспоминаю прошлый сезон мы комментировали матчи Руны но это действительно был такой мальчишка еще с такой детской довольно антропометрией то есть худенькие ручки сам в общем-то корпус такой в общем-то и все остальное то есть это еще был такой тинейджер в этом же сезоне особенно вот сейчас он все раскачивается и раскачивается Руны это уже прям такой парень можно даже назвать его викингом Хотя он и датчанин Но вот по своей структуре, по мощи, Действительно это такой прям викинг И у Фрица тоже очень серьезный прогресс в этом сезоне. Действительно, он показывал порой очень хорошую игру и в целом играл хорошо и достаточно стабильно. Ну и само по себе, что тут говорить, место в десятке, а сейчас девятую строчку Тейлор занимает, оно говорит о многом. Вот как-то долгое время, я помню, себя же сейчас цитирую, в эфирах я говорил то, что Фриц затормозился в своем развитии, когда он надолго застрял где-то примерно на 25-й позиции и у него не получалось совершить скачок вперед. Вот сейчас уже можно констатировать, конечно, что Тейлор за последние полтора сезона, я бы сказал, проделал очень большую работу, и причем не делая, кстати, никаких серьезных в команде в своей э, изменении. Все-таки «Анакон» там как был, так и есть, да, там Майкл Рассел добавлялся, но, в общем-то, такая бригада, которая с Тейлором работает, она примерно в том же составе существует.
1: Ну, он, я помню, рас... давал интервью, и он, и его команду я как-то слушал. Он много говорил, и со стороны, в общем, тоже все замечали, что Фрицу тяжело было рано раскрыться, потому что у него достаточно широкий арсенал э, оружий, но при этом нету вот какого-то прям удара. Ну, подача, наверное, да, но в целом, вот, ну, вот что он, как не может сразу, да, подача и Форхенд следующим ударом. Вот такого чего-то очевидного. Он все-таки строит игру, когда ты... Это более сложный теннис, и он говорил, что мне нужно было время, чтобы разобраться, чтобы набить эти комбинации, чтобы набить эти шишки в том числе. И плюс, любопытная вещь, которую он говорил, что вот это как раз места, которые ты говорил, он занимал, там вот в районе 28-го там примерно место, он говорил, что это реально мертвая зона, говорит, в ней нельзя застревать, говорит, а я на... в ней застрял, потому что это места... Занимая который ты все время очень рано в турнире попадаешь на топов, причем не на там, 13-ю ракетку, а ты на шлеме идешь на кого-то из первых-четверых стабильно в третьем круге. Он говорит: И реально, говорит, это мне очень мешало. Говорит, я уже думал, что может быть лучше даже выпасти с 32, потому что это хоть как-то тебе дает движение. А так, как ты там застреваешь, и ты все время третий круг у тебя новых, третий круг Рафа там, и постоянно вот это вот. Любопытное мне показалось Это было наблюдение Фрица Но сейчас у него этой трудности нет Ну, где-нибудь в районе четвертьфинала Теперь его новок может ждать на шлемах Разве что Можно порадоваться за него И, кстати, за его лучшего друга Томми Пола Они как-то вместе, я думаю, тренируются, видимо, много И друг друга тащат за собой Потому что Пол тоже очень большого прогресса добился в этом году
0: И, собственно, в Париже был в одной четвертой финала Ну, а чем еще Руне интересен, тем, что, ну, вообще, Дания в целом не очень такая теннисная страна. Да, там бывают э, неплохие игроки. Кеннет Карлсон, Каролин Возняцкий в первую очередь. Кристиан Плесс. Нилсон. Фредерик Нилсон, да, Фредерик Нилсон. И Руне все-таки сейчас можно допустить то, что игрок может, ну, с абсолютно любым гражданством... С учетом того, насколько мир стал в целом мобильный, он может раскрыться в любой другой стране, в любой другой академии, но рун — это доморощенный именно, датский Игрок, он в Копенгагене тренировался, и, что интересно, он с одним и тем же тренером с самого детства идет. Ларс Кристенсен зовут этого тренера, и с с самой юности они вместе тренируются. Вот еще в туре одна такая история есть, это Хорхе Агира и Алехандро Давидович Факина Мне в целом очень импонируют эти истории, когда весь этот огромный путь проделывается с одним специалистом.
1: Доминор, да, по-моему, тоже всю карьеру работает с одним тренером.
0: Возможно. Вот. Ну, такой вот человек теперь есть в десятке. Посмотрим, что будет дальше. Начало, конечно, очень серьезное.
1: Да, но я бы отметил все-таки, сказав вот все хвалебное, что мы сказали про Руны, что в финале он немножечко, как минимум немножечко, но он отскочил. Новок провел плохой матч. Точнее, новых провел блестящий первый сет. Но в целом матч в итоге Новак провел, ну, по своим меркам, плохой. Было много брака в третьем сете. Особенно. Новак, напомню, во-первых, Новак, выиграв первый сет, у него был тройной брейкпоинт в начале второго, который он не использовал. И там были его ошибки собственные. В третьем сете Новак вел э- 3-1. В последнем гейме у Новака было, по-моему, 6 брейкпоинтов, из которых он сам э- проиграл 3 это были в основном не вынужденные, ну либо те ошибки, которые не пойдут как не вынуждены, но по меркам Новака, опять же, это не вынужденные ошибки. В общем, это не то, чтобы как-то вот нагадить в это впечатление о Руна. Все, что мы сказали, я повторю, Руна просто супер, но это не Новак Джокович пока что. При том, что Руна просто очень хорош, но Джокович должен был выигрывать этот матч очень показательно это брейкпоинты в этой игре. Руны реализовал три брейкпоинта из трех. Новак реализовал два из 12. И если вы посмотрите, то в целом количество выигранных очков Джокович за матч выиграл больше на 5 очков, чем Руна. Потому что подача, э, свою подачу Джокович в целом брал увереннее. Да, он ее в итоге чаще отдал, но по сути вот три возможности у Руны за весь матч были выиграть чужую подачу, он три раза смог это сделать. А... На подаче руны достаточно часто была борьба, достаточно много было брейкпоинтов, и Новаку никак это не удавалось использовать, повторюсь. По-моему, в первом сайте он вообще не ошибался, Джокович, а ближе к концу были прям жесткие невынужденные ошибки, для Джоковича совершенно нетипичные, и Новак, конечно, выпустил Хольгера из матча, в котором Новак должен был выигрывать.
0: Ну, и я свою ложечку где тогда уж подброшу. Конечно, поведение. Руны по-прежнему оставляет желать лучшего. И про поведение Руны мы много уже тоже говорили в этом сезоне. Все эти его склоки, препирательства, конфликт с Каспером Рудом, постоянные оборачивание на свой сектор, где сидит папа, где сидит мама, где всевозможными жестами Хольгер просит их помолчать, скажем так, максимально корректно, хотя на деле это выглядит несколько иначе, и можно и более грубое слово какое-то использовать. Но вот на этом турнире все кончилось тем, что после первого матча Стэн Вавринка даже какую-то такую воспитательную беседу провел с Хольгером. Задержались они возле сетки, и, в общем-то, было примерно понятно, скорее всего, что Стэн Вавринка явно там не говорит Руны, какое у него великое будущее в теннисе, а все-таки, прежде всего, это касается поведения. Кто, как ни стендомен, может позволит себе такие вещи сказать какому-то игроку. Ну
1: там же, по-моему, даже на микрофоны все это попало. Не веди себя как ребенок, он, по-моему, ему сказал. Ну честно, я согласен, что мне тоже я не большой фанат поведения Руны, но во-первых, мне кажется, что он в последних матчах получше.
0: Он, кстати, поутих после вот того после этой истории. Мне
1: мне, честно не очень нравится вот эта мода вавринки. Ну тоже такое себе, знаешь. э при микрофонах
0: он это делает. Я Кому думаю, это он было да... не намерено по поводу. уже же да, много ну, играет. человек чего
1: 20 лет играет в туре, он прекрасно знает, где стоят микрофоны, и что слышно, а что не слышно. И это не первый случай, когда Вавренко кому-то что-то советует. Мне кажется, это немножечко тоже странная мысль, и я думаю, что это тоже последствия расстройства стена от поражения. Ну, потому что, ну, мне кажется, немножко странным так вот прилюдно отчитывать другого человека. Он ему не начальник, он ему... В смысле, вавренко руны он странный. Ну, мне кажется, это немножечко тоже не очень-то вежливым со стороны Стена. Если ты хочешь дать человеку какой-то совет, ты там ему желаешь добра и видишь, что это вот он делает неправильно, ну, ты можешь это сделать в раздевалке. Они достаточно пересекаются ты можешь это сделать как-то более тактично и в какой-то более тактичной ситуации, а здесь тебя он обыграл, и ты ему вот это говоришь. Мне кажется, это тоже скорее эмоциональная штука от Вавренки, а не то, что это вот совет старшего товарища, доброго, молодому начинающему игроку, мне кажется, это тоже не очень правильная история со стороны Вавленки.
0: Нет, с моей стороны, я считаю, что это было сделано верно. И как раз место было выбрано очень правильно. Потому что, когда это делается на камерах, допустим, даже если он знал, где стоят микрофоны, что это долетит до микрофонов, то это было на всеобщем обозрении. С учетом того, какую огласку получила история Руда и Руны, на «Ролан Гарос». История, где не было камер, где у Руда одна версия, где у Руны другая версия, то во избежание как раз того, чтобы Руны уже мог что-то свое распространять из того, что произошло как раз в раздевалке за пределами корта, то Стэн сделал это там, где посчитал нужным. Ну а по поводу того, что он в принципе это сделал, ну я считаю, он имел на это полное право, потому что это заслуженный в туре человек, и вот это поведение, ну, лично мне, руны, которые из раза в раз я вижу, мне оно неприятно. И оно, честно говоря, меня очень сильно отталкивает в целом от просмотра его матчей. Потому что я, в общем-то, понимаю, что сейчас я включу его игру и буду э, смотреть не только его великолепные удары, подачу и все остальное, а как он э, мими мимикой показывает что-то родителям, как он ругается, как он спорит с судьей. Он действительно ведет себя неприятно. Стэн старше него вдвое. Стэну 37 лет, руны 19. И поэтому определенного уважения он естественно, мог требовать и к себе, и к игре. Я считаю, это совершенно было с его стороны оправдано. А то, что они как бы в равных условиях, то, что они два игрока, которые играли друг против друга, и поэтому он не имел права это сделать, ну, я считаю, что это, конечно, не так. Кроме того, какое там огорчение от поражения? Я не
1: не имел права. Я просто говорю, что мне не кажется это тоже какой-то чем-то хорошим.
0: Ну, тем более 37 лет, я не думаю, что это поражение как-то сильно задело в Авринку он в последнее время очень много проигрывает и после своих поражений никому, никому с подобными репликами не обращался. А тут обратился и оправдано. И вот, кстати, о чем мы, единственное, на чем, я так понимаю, мы с тобой сошлись, то, что э, Руны, кстати, поспокойнее себя вел остаток турнира. Ведь, может быть, когда все-таки ему говорят родители или болельщики, или что-то там он себе читает в сети, то он это пропускает мимо ушей. А когда он, как говорится, получил нагоняй уже с глазу на глаз прилюдно от заслуженного игрока. Подожди, вот ты, это с глазу нужно?
1: на глаз или прилюдно все-таки? Ну, с глазу на глаз,
0: я имею в виду, тет глаза в глаза. Это уже ну, ладно, я думаю, мы здесь каждый
1: э, при своем Конечно. останется, и слушатели тоже каждый останется при своем.
0: Ну, и на этом давай заканчивать. В следующий раз увидимся с вами, уважаемые зрители, в четверг. Подведем итоги дней насочных. Ну, а на сегодня Роман Комин и Вадим Кольцов были вместе с вами. И до новых встреч!